0: 拜登总统最近新发了一道行政命令，未来呢要针对中国的生计、制药产业也要打压，这个是科技战另外战场的延伸，还是别有所图呢？今天带您一块来看。我是诗玉，今天呢要跟大家来聊一聊中美之间的科技大战呐、啊，接下来即将迎来不一样的变化。首先，我们先来看科技战呢最新的一个进展是什么、啊？呃，现在拜登总统宣布了，那么到了这个下个月，就是十月呢，将会在。出台更新的一个对中国的科技限制，我们看到这个全新的限制是什么？有很多的厂商他们已经收到这个商务部来的公文了。那这公文当中呢，就是再限制不准。卖一些晶圆制造的设备给中国，特别呢是在十四纳米以下的先进制成，通通都不准卖啊！哇，那范、個、围又更宽了啊！那其实呢，早在上个月，你看到了，其实本来就已经有一个全新的限制，就是不准超维跟辉达把一些 AI 高速运算的晶片卖给中国。为什么？因为要阻挠它人工智慧这个领域的进展。那这个辉达跟超维突然间不能卖，那可是他的大客户哎、欸。所以呢，这个超微跟惠达想尽办法疏通啊，哎呀，沟通啊，哎呀，这个呃游说呀、啊，所以最后争取到了一年的缓冲期。但是呢，一年之后，那就两一翻两瞪也没得卖了。这些有关于人工智能进程的这个高速运算的一个晶片就没有办法再卖给中国了哦。好，那其实呢，我们看到美国做这么多动作，它的背后呢是希望可以把这些半导体的一个技术抓在自己的手上，牢牢抓住，抓住技术。还不够，他们还要把制造端全部搬回美国本土。我们来看到，呃，现在呢，这个拜登总统他的大梦啊，要把半导体的整个产业搬回美国，它的进展如何、呃？我们知道他端出了这个晶片法案，然后给了非常多的补贴。目前为止呢，英特尔动作很快，他现在呢规划当中已经有两座厂啊，呃，已经投入了各两百亿的美元要开始盖，一座呢在这个亚利桑那州，另外一座在俄亥俄州，俄亥俄。俄亥这周呢，才刚刚开始正式动工，拜登总统还亲临现场、哦，哇，砸那么多钱扶植我们美国本土的晶圆代工的产业，哇，看起来棒棒的哈。所以呢，他人也要亲自到现场啊、哦，去支持、去鼓励啊、哦。这个是英特尔的动作。那另外呢，我们看到美光，美光呢，其实他们现在呢也决定啊、哦，要重新在美国本土要盖一座好大的呃他们的低润晶片的一个厂啊、哦。那这个厂房呢，在盖了之后呢，未来可以把整个美光他们的低润晶。片的一个产量呢，拉高到它整个产能比例的百分之四十，目前呢只有百分之十左右。然后大家就很好奇说：“哎呀，这个美光啊，所以以后你的厂全部要回美国吗？美国制造成本比较高、欸，哎，但美光说：哦不不不不不，我只是扩产，扩产的部分呢在美国设厂，但其他国家的一些设厂呢还是继续保持，产能还是会在全球各地，也就是买个保险啦，给拜登个面子啦，要回来。”回来了啦，但是呢，我其他产能还是会维持啊，这是美光的动作。那另外呢，我们看到了，呃，美国不是说要这个切八段吗？要一刀两断啊？但是呢，有一些想要在灰色地带。多捞一点中国市场的商机的一些厂商，他们现在就有一些权宜的做法。比如说呢，我们看到美国的这一家呃这个晶片的一个软体这个制造的一个公司啊，呃新思科技，它最近做一个动作很有意思啊。那当然它有一点踩在那个灰色地带，不知道美国怎么对它。我们来看它怎么动作的哦。好，那这家新思科技呢，它就跑到越南去哦。那跑到越南去干嘛呢？它把部分厂行厂房移过去。那移过去之后呢？美国不是说你东西，呃，这个关于晶片制造软体部分呢，这个所谓的 EDA 也不能卖给中国吗？那这个新思科技就到那个地方去，然后找了一堆这个呃越南的工程师，然后就训练他们，训练他们做这个 EDA 的设计，然后呢，哎。这个以后万一要卖中国话，那那越南你们这个公司看能不能自己想办法卖哦，感觉呢现在好像要做一些这种两手策略。当然以后呢会被规则更严格，他们连这个越南的一个分公司都没有办法卖，不知道。但他现在预做准备了哦。那当然呢，在可可以啊、哦，呃，这个赚钱的时候大家多捞一点哦，很重要哈、哦。好，这个是目前为止我们看到在美国他们一些厂商他们对于这个半导体的一个制造他们的一个最新的布局哦，那么在这里告诉。大家，但是接下来呢，其实可以预见，拜登总统呢，整个美国政府啊，对于中国的科技制裁将会。越抓越紧，那个脖子会掐很紧哈，因为呢，接下来我们看到了，现在从美国传出来的消息，他们说在 PC 这个部分，很可能将会是下一个被制裁的领域哦。那你说 PC， 我卖个终端电脑也不行？哎，重点是你的电脑如果非常非常高级的话，如果里头高阶的一个运算晶片用到了刚讲不准卖的辉达、超威的高速运算晶片的话。那不是也会被中国买走嘛？所以不可以。所以呢，现在美国他们在盛传下一个很可能要被制裁的一个领域呢，就是 PC 哦。PC 呢，比如说像是戴尔电脑、像惠普电脑、像是超威他们做的超威的电脑，可能因为里面如果也。装置了高速的一个运算晶片的话，可能一样不准卖中国了哦。好，那提到的这个电脑，其实最近啊，呃，在这个超级电脑之争当中，有一个不一样的转变。超级电脑呢，其实是每一个国家，如果你是希望可以发展科技的哦，那个超级电脑是不得了。呃，每个国家把这个超级电脑视为它国力。精进的很重要的一个里程碑。呃，过去啊、喔，在超级电脑之争啊，呃，你看到这个每年都会有一个超级电脑的一个排行榜，然后比比看哪个国家的电脑最厉害。好，那么过去呢，呃，一段时间。美国输给中国，这一直被美国视为奇耻大辱啊！哎呀，我们是这个科技强国，居然呢在超级电脑的一个比赛当中输给中国。从二零一六年开始啊，呃，这个中国他们自己所做出来的神威电脑啊，就是击败了这个美国的超级电脑、哦，而且呢似乎啊是让这个美国看不到车尾灯那么厉害哈啊！所以呢，呃，从二零一六年到二零一八年哦，都是中国的超级电脑获胜，都是全世界最强的超级电脑。好，那。这个美国当然就是颜面无光嘛。那于是呢，我们看二零一八年发生了一个什么样的转变呢？中美贸易大战，所以之后我们看到这样一个比赛呢，就哎继、欸、续好像就没有继续。但是我们来看今年二零二二年，哎、欸，美国的电脑呢重新拿回了那个世界第一世界冠军棒。那这个看到这个叫做 Frontier 前一言的超级电脑啊、哦，美国的这个电脑啊超超级厉害，世界第一了哦。好，那你说哎、欸，那中国的电脑是落后了吗？输了吗？被踩在脚底下了吗？哎、欸，没有哎、欸，是中国的电脑说哎、欸、不好意思，我们不要参加这个比赛哦，所以根本。没有提供任何资料，所以呢，嗯，那美国你就第一，因为你就反正没有对手，没有对手要跟你比赛，你就自己第一名。好，那超级电脑来跟大家解释一下，超级电脑到底要干嘛哦？其实呢，因为它是一个高效能的一个电脑，超级的嘛，所以呢，它可以用来做一些非常多、跟非常复杂、非常大量的一个运算。好，那什么样的东西会利用到这种多？高速大量的资料的运算呢，首先我们来看到过去的超级电脑会算什么？要算的就是这个破解密码、设计武器呀、啊，然后呢，甚至呢，在一些这个非常时期，它模拟天气的转变。现在不是气候变迁吗？然后呢，还有一个很重要的就是。研发疫苗，然后呢，我们看到最近呢，还甚至被用在基因检测、基因工程当中，还有生物制药当中，全部都会用到超级电脑。好了，那刚刚提到了这个没有被比比较的哈，中国的超级厉害的超级电脑，呃，这个虽然这次排行榜出炉，美国拿到第一，但美国的科学家自己呢就摸着良心说。其实啊，美国的电脑还是输给中国。中国呢，最近有两款超级电脑都非常厉害，一款呢叫做“海洋之光”，海洋之光呢就是以前的神威电脑，就是那第一次拿到第一名的这个神威系统的电脑超级电脑，现在叫海洋之光。另外还有一款啊叫做“天河三号”这个超级电脑。呃，美国的科学家就说了，在这两款电脑前呐、啊，呃，美国刚刚讲的那个前沿电脑也是得要低头啦，就是认输了啊。那这两款电脑为什么没有来参加比赛嘞？好，美国就说了，第一。很可能呢，因为现在被这个制裁嘛，所以呢，如果我这个超级电脑又很厉害，等一下又要被制裁的话，那低调一点好。另外一个很可能的是，他们可能用了台湾的台积电的晶片哦，所以呢就很敏感，于是呢，呃，才会选择放弃来参加超级电脑的一个竞赛了哈。所以呢，我们看到这是两国之间超级电脑的一个比拼，但是呢，我们刚刚不是提到了，呃，现在中国的这些非常厉害的超级电脑，它被拿来用基因工程。用生物制药科技的一个。高速运算吗？最近有一个案例啊，很有意思，我们来跟大家聊一聊哦。那这个案例也很可能是最近拜登总统重新的要对中国生技产业要可能会有一个制裁的很重要的一个理由。好，这个案例是什么？啊？呃，是在今年的七月份啊，呃，我们看到美国的法院有一个判例呢。那这个判例是这样哦，呃，这个全世界的一个基因检测公司，基因检测领域啊，目前为止呢市占率第一名。的是一家美国公司，这家美国公司呢叫做美娜。基因检测公司，好，那它的市占率也非常高，市占率全球大概有百分之七十几哦。好，第一名的大公司，那这家大公司呢，最近就被中国的一家华大集团给告了。那这个华大集团，它也是一个基因工程的公司，那它旗下呢有一家叫做这个华大制造的公司，它在美国有一家分公司。然后呢，这个华大制造赫然就有一天发现，哎呀，那个号称全世界龙头第一名。的美纳公司居然。盗用了我们家的专利啊，于是呢就告上法院去了哦，专利之争啊，那这个法这个诉讼呢缠讼了三年，终于在二零二二年的七月份这个判决出炉，好就判了这个美娜，你的确是偷用了中国这家公司的专利，于是呢就被判要赔三点二五亿美元给这个华大集团，那这个华大制造这家公司呢也因此他就可以在美国做生意啦，因为之前美娜就就不让他做生意。嘛。那现在法院都判啦，明明是美纳你自己偷专利嘛，所以呢，你当然就不能够这个影响到华大制造在美国的营运喽，所以呢，这个华大制造可以在美国做生意了，但是。现在我们就看到这个判例啊，呃，判了之后没多久，拜登总统马上发了一道行政命令。这行政命令是什么呢？他说啊，要开始扶植美国的生计产业，然后要让美国的生计产业降低对中国的依赖。哎呀，这就很有意思了。你说要降低对中国的依赖，扶植美国本土的生计产业，那是不是意味着现在对中国的依赖度很高？没有错，中午我们看到了，在这个贸易战开打以来，大家就不断有这样一个讨论，说其实中国手中还有一个反制美国大绝招，那就是它的药品。大家知道、哦、在这个全球化的年代当中，呃，美国其实呢，它掌握很多核心技术，那它把一些它自己觉得低端的。简单的，不需要浪费美国人时间的这些产业，全部外外包出去全世界哦。那世界工厂中国嘛。所以呢，我们看到在当年的一个社会气氛底下，全球分工的一个状况底下，呃，其实美国有非常多的药品是中国制造。呃，有一个初步估计的数字非常厉害，美国。高达八成的一个药品都是来自中国跟印度，那其中呢，大概五成全部都是来自中国的哦，比例非常高。而且呢，有一些特殊个别的一些项目，更是百分百全部来自中国。比如说抗生素，比如说有很多基础的消炎药物、基础的止痛药，全部都是中国制造。所以呢，在之前我们就看到，曾经有一个调查啊、哦，有一份呃在国会的听证会，然后这个参议员就说：“来来来，你们讲讲清楚到底。”有多依赖中国的药品？结果呢？那位专家就说：“哎呀，那就简单给大家举个例好了。这个例子就是啊，如果有一天中国说我就不卖药品给美国的话，那美国所有的医院可能只能撑四个月。四个月之后呢，就会因为没有药物而。”关门打烊哇，听起来这个依赖度真的很高哦。所以呢，我们看到了从那个时候开始啊，美国就不断的一段时间就出一份报告，一段时间就出一份报告，要怎么样降低对中国的药物依赖哦？诶，感觉好像成瘾哦、啊，好像吸毒。好，那无论如何呢，我们就看到了现在呢，这个拜登已经下了这样的一道行政命令了，哦，就说呢要降低对中国的依赖。那我们就来看看，呃，这个所谓的把一些药物的制造。到中国去代工，这是一个什么样的一个产业的一个模式了？呃，其实呢，这在生计界当中啊，就叫做这个 CDMO 这样的一个商业模式。那 CDMO 呢，其实它的意思就是外包委托。代工制造药品，好，就是这样的一个服务。大家知道新药研发的过程，当然要非常的这个耗时间、耗精力、耗金钱。那你说我是一个这个研发公司，我要研发这个药，然后我要试验药有没有用，我要测试它的成分，到最终呢，我要确定成分之后把它制造出来，这是一个很长的过程。而且特别是在最后制造药品的过程，你要买机器哎、欸，你要买器材哎、欸，大量大量的资本投入，很难的。所以呢，在这个生计界当中就出现这样一个模式哦、啊、c d m o 很像生计界的台积电晶圆代工模式，我就负责前端的研发，就很像晶片设计，然后呢，我把后端的这个药品的制造的部分全部外包出去，你反正已经有现成的硬体，就帮我做个药吧，我成分给你哦、啊，啊、呃，简单就这么讲咯。所以呢，这个 CDMO 的一个模式呢，其实也行之有年，特别在中国，目前呢，这样的一个商机越来越大，特别我们看到现在。COVID-19 嘛，然后让大家疫苗研发，大家的对于身体的健康更为重视哦、啊。这样的一个模式呢，现在看起来非常非常爆发性的在成长，而其中呢，我们来看中国在当中的市占率非常高。呃，从2014年开始啊 ，CDMO 的全球市占率中国有百分之2十七点那到了二零一八年呢有，有 35.8， 预计到2023年可以来到五成左右。所以呢，这可能就是为什么。现在美国非常担心，如果呢在这个药品制造的一个领域当中，全部呢都让中国拿走了一半以上的份额的话，那对于美国来讲，那不就是一样吗？我们看到半导体，它现在又要全部拉回美国本土，那药也是一样的道理。我们来看目前啊，在这个 CDMO 的一个这个。厂商的一个排行榜，营业规模排行榜当中，你就看得到为什么美国如此担心。第一名是瑞士公司，瑞士公司呢，呃，这家叫做 Lanza 这家公司哦，那它的营业规模大约有四十八点一亿。第二名是。中国公司，中国这家叫药明集团，它有三十三点八亿的营业规模。然后再往下看到，都不是美国公司哦。所以呢，这才是为什么现在的美国政府如此紧张，希望可以把生技制药产业呢，也可以拉回美国本土，也希望呢，可以降低对中国的依赖。于是呢，从最近的动作就看得出来，中美之间的一个大战，已经从科技战，未来很可能转变，另外兴起战场。叫生计大战，就是今天帮大家观察到了近来这个中美之间大国博弈的最新进展。希望你喜欢今天内容喽，我们下回见，拜拜。